0: Rod, acho que tem alguém aqui mais uma vez. Hey, você? Você de novo? Certeza que esse é o canal? Eu já avisei, aqui no Jazz Van sim, Jazz Van Neil. O devaneio do jazz só se fala de música boa, e em particular de álbuns de jazz. Brincadeiras à parte, vos fala Marcelo Linoesa de Barcelona, em inestimável companhia do Mr. Rod Leonardo from New York City. Nosso primeiro Jazz Ale, mais uma vez, eu sempre esqueço, bem-vindos, sejam bem-vindos, abre uma expedição aos anos 90 dividida em quatro partes ou atos. Cada ato, na realidade, é um podcast diferente sobre um álbum específico dentro da temática proposta, o Jazz nos anos 90, nesse caso. Chegamos, então, no quarto e último podcast que compõe esta casual expedição aos anos 90. Concluímos nosso desvaneio número um em plena voragem das cloacas, becos e ruínas new-yorquinas. Um improvável e obscuro coquetel de cores, odores e tramas forjados pelo quinteto Lost Tribe em seu debut auto-intitulado de 1993. Let's go!
1: Jazz Van é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração. A banda foi muito curiosa, cara. Essa banda caiu na minha mão também com o um espólio de CD do meu primo. Quando eu recebi aquele monte. É, eu recebi aquele monte é, de esse CD Isso
0: é, é um tesouro, meu amigo. é um
1: tesouro, né? <risos> e isso foi em 96? 93. No... Não. O primeiro não, é de não, 93. O, o ano. Não, não, mas o ano que eu conheci esse disco foi em ah, 96. Entendi. Acho que foi 96, 97. E, e aí. Coloquei no. Então no ninguém, CD... ninguém apresentou pra você, então? Não quando a gente eu recebi os discos, é, eu fui lá Colheita e... própria?
0: Co colheita própria?
1: Colheita própria. E eu não sabia do que você tratava, não sabia que era, que era um fusion, um acid jazz, eu não tinha noção nenhuma. E estamos falando numa época, estamos falando em 96, 97, não tinha um lugar para eu ir lá e pesquisar sobre a banda. Cara, a primeira nota, a primeira faixa, mythology, foi a... Cara, quando eu via a mix... Eu, eu, não, eu era moleque, eu não tinha noção nenhuma de mixagem, de produção, de mas quando eu vi a qualidade da bateria, a gravação esse disco é totalmente comprimido, mas ele é um disco de uma qualidade de gravação mixagem, que foi um disco que eu coloquei no meu aparelho, eu senti a caixa na, na minha cabeça, o bumbo no meu estômago, entendeu? Disco
0: eu ouvi no carro, né? No Nos ca... anos 90 as pessoas tinham essa preocupação
1: Coloquei no meu Ford Ka preto, <risos> eu tinha um Ford Ka preto, aquela, aquela abelhinha Falei, puta, eu vou bater esse carro, cara. Um, eu amei esse disco. Nós estamos falando de uma banda chamada Lost Tribe. Eu adorei, chamou, me chamou a atenção. Eu achei os músicos de uma qualidade excepcional. Foi um disco que já foi um amor à primeira vista. Eu, esse, essa banda é uma banda de, feita de, de músicos de estúdio. Tá? São todos músicos de jazz de estúdio, que tocaram com várias pessoas. Que eles se reuniram. Brothers e fizeram uma versão de jazz, é, Don't Sleep Until Brooklyn sabe <risos> é, tu, aliás, você olha aqui a arte você tem a ponte do não é a ponte do Brooklyn, mas a, a, a Manhattan Bridge, que, que dá né, na parte do Brooklyn, Brooklyn dá para um bairro muito legal que chama Dumbo e, porra, é, é um álbum que hoje eu ouço e meu, isso aqui também é uma fotografia do Brooklyn. E, e a primeira música pra mim vem com um baixo de, você vê ali uma, uma influência de, gigante de baixo do, do Jack Pastorius. E o trabalho de bateria desse disco, pra mim, é excepcional. Eu vejo nesse baterista muito Dave Weckle. que eu passei para o Marcelo alguns dias, uma semana atrás, que eu recomprei ele na Discogs, porque esse disco depois, infelizmente, ele sumiu na me, no, nos meus discos que ficaram no Brasil. Eu comprei os dois, né? O Soulfish, que é o, que é o, segundo. Que é o segundo, né? Que ele é uma... Ele é o Soulfish de...
0: 90, é, do ano seguinte, de 94, né? E é, em teoria é o preferido, né? Pelos...
1: Ele é um disco mais experimental, eu achei, né? Um disco totalmente viajante, experimental e tem umas é, viagem. eu não, não,
0: ouvi, não ouvi ainda, sendo é, sincero. Um mas
1: o Lost Tribe, ele é muito, como eu te falei, é um disco urbano do pavimento, assim, da, do asfalto. E a parte de produção desse disco eu achei maravilhosa. Os músicos com uma qualidade excepcional. Eu queria ver as suas, as suas impressões desse disco. Olha,
0: eu, eu, eu acho que é um disco que, que permeia uma fronteira, né? Entre o. Entre o rock. Se eu tiver que descrever esse disco para o ouvinte que não, não tem oportunidade de conhecer, é um disco de rock, funk e jazz. Mas nessa ordem, provavelmente. Né? É extremamente elétrico, né? as, as, tem duas guitarras, inclusive. né? É,
1: Exatamente.
0: É. Adam Rogers e, Dave, e David Gilmore. David no Gilmore é, não é o não David, é David o Gilmore. <risos> Exatamente. Não, não, é não, é não é o David Gilmore do Freud. Né? Tem duas guitarras. Ele tem é, o, o teclado, na verdade, desse disco Foi gravado pelo baterista né? Que é o Ben Perowski né? ah, ele, um ele, ele, ele gravou um monstro Mas, e, e, e tem um saxofonista Chamado David Binnings David Binnings Mas o que me chama atenção Nesse disco, o que me tirou do sério No bom sentido É o baixista Eu acho esse disco O Fima, Fima Ephron ele chama esse, o trabalho de baixo desse disco cara é sobressalente é, é, é outstanding eu acho na minha opinião so, mais sobressai que...
1: muito mais do que a guitarra mais, mais, mas é um disco com... a guitarra a cozinha que... desse disco que so... para mim a bateria e o baixo sobressai muito mais a cozinha desse disco não, não vou te interromper de... se é... Se é mas a é, excelente levantou do baixo a cozinha desse disco é o, pro... o protagonista desse disco cara é o prato principal eu não, não, não tenho
0: dúvida não tenho dúvida o, uma das coisas interessantes, eu acho, nesse álbum também, no geral, cara, é que ele, ele, ele tem mais uma preocupação rítmica do que melódica. Isso é que eu me explico, né? Que tem muito a ver com o funk, evidentemente, né? E ao mesmo tempo é um disco que tem menos improvisações, talvez por conta disso, né? Do que partes programáticas, né? Do que partes escritas, como tal. Então, é... enfim. É... Tem muito do funk, tem muito, eu acho, falando como eu tinha uh, dito antes, de propostas como Living Color, por exemplo, né? é, principalmente no trabalho das guitarras, eu acho, e, e influência na parte do baixo também de Marcus Miller, de Miroslav Ritus, Dom Patitucci, inclusive, enfim. É, é, Músicos de estúdio antenadíssimo que amam música, muito provavelmente, né? vão fazer o nosso fusion, rock, funk, jazz, sem grandes pretensões, que é um disco, não é um disco pretensioso. Não. Né?
1: Porque também é um disco fora de catálogo, né? Um disco que você... Não, um disco...
0: Tem muito pouca coisa na internet, que às vezes você vai procurar por aí, não tá enfim, nas plataformas de streaming, hum. você acha no YouTube, metade do disco você acha no YouTube, Exatamente. você consegue ouvir metade. Tem muito de Yellow Jackets, por exemplo. Não sei Sim, se com você certeza. conhece. Uhum. Tem muito de Weather Report, né, que inclusive tinha o Paco, o Jaco, não, perdão. Billy Cobham, enfim. É um disco nesse contexto, mas nos anos 90, que já traz aí elementos, como dissemos, enfim, de Living Color. Até talvez, por que não, High Hot Chili Peppers, que já vinha também, enfim, despontando por aí, né? É um disco, também, eu acho que vale a pena ser dito, ele ele, ele acabou oscilando, ele é um pouco irregular às vezes, né? As Sim. músicas transitam de uma maneira quase meio 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 livre, né? E às vezes hum. dá uma sensação de que falta
1: anárquica, né? Uma coisa meio anárquica. É,
0: é. é eu tenho tem uma sensação que vai que vai nessa linha, né? Inclusive, eu acho que tem quantas músicas são são 12. Doze, são, são 12, 12, músicas, 12 assim. músicas, né? Das 12 eu pegaria, sei lá, quatro, cinco, a metade do disco eu acho que realmente tem um fechamento, tem uma coesão mais, mais, mais interessante, né? Tem passagens fantásticas, cara. Eu acho que é um disco que tem é, transições, bicho, fenomenais, fenomenais. E talvez, não sei se ele foi feito às pressas, eu não sei qual foi o contexto da, enfim, da, da gravação, mas dá a sensação de que caralho, se esses caras tivessem, sei lá, três meses mais para refletir e, e fechar. Talvez nós vamos falando de, um, de, uma grande, de uma grande obra clássica.
1: Mas se você falou uma coisa muito interessante, eu acho que foi o... É um disco totalmente sem, sem produtor, assim, no nível de... ter uma direção, não tem pressão de gravadora. Foi um disco, tipo assim, eram músicos profissionais, músicos profissionais de estúdio. Eu falei, meu, vamos fazer um... Uma coisa nossa, uma coisa muito pessoal, sem pretensão nenhuma comercial. Um disco para nós. Vamos brincar. Vamos brincar, vamos, brincar. vamos pode, a gente Pode ficar gravando para os outros, vamos fazer uma coisa nossa. Hein? E urbano, como
0: eu dizia você, né, cara? Muito urbano. Aí você muito, acha muito. Curioso, né? Muito urbano. Isso soa rua. Isso soa rua. Tem, tem uma música que flerta, inclusive, com, com rap, né? Sim. Ou sei lá, ou, uh, ou hip hop, né? Que é a Letter to the Editor é a Exatamente. quarta música do disco
1: a quarta música
0: é, é uma faixa que tem vocais uh, recitativos quase né mas com essa com esse gingado com essa coisa com e, 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 e além como você falou né do, do, dos samplers né tem muito sampler enfim, de, de metrô e tem coisas nesse disco bicho eu pego a faixa a, eu pego a faixa a faixa número 10, chamada Full for Thought que eu acho provavelmente a, a, o maior expoente desse disco, cara. ela tem um interlúdio, ela um tem interlúdio sei lá, uns fantástico. dois, é, uns dois, três minutos ali no, no meio dela, acho que é uma música que tem uns seis minutos, eu acredito, né? que tem uma, 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 uma conjunção, uma convergência, uma convergência divergente, né? porque tem os, os instrumentos ao mesmo tempo com vozes distintas, mas trazendo... Enfim, um contexto e, e uma, uma elaboração convergente, no final das contas, que faz todo sentido, né? Digamos, a harmonia né? de bateria guitarra, solando e improvisando livremente os três, com três vozes, é polifônico né, essa passagem. As coisas mais lindas desse álbum. Tem um clima super interessante, na minha opinião, e, e, e original. Acho que uma das coisas mais geniais desse disco, acho que eu vou achar a música 10, na minha opinião, nessa... Na... Full for thought. Inclusive, se a gente puder, vamos colocar um trecho desse som, porque eu acho fora de série. Fora de série. Principalmente, sei lá, a partir do minuto dois, dois e meio.
1: Vamos tocar, vamos tocar. uma pergunta, eu nos anos 90 eu, eu sempre fui um dos caras que sempre gostei de Living Caller, sempre e desde a primeira vez que eu ouvi eu já comprei os discos Time's Up, tudo e sempre gostei muito do Living Caller e até hoje eu acho uma puta banda, mas você falou de uma coisa que eu queria voltar nesse aspecto parece uma coisa bobinha, mas eu achei muito interessante eu nunca tinha associado a influência, uma coisa de Living Color nesse disco. E agora que você me falou, cara, tem tudo a ver, cara. Da onde que você tirou isso? Como que foi essa dedução do Living Color, cara? Porque eu nunca tinha reparado. E agora que você falou, pra mim faz todo sentido, entendeu?
0: É, Vernon. Vernon Reid, que é o guitarrista do Living Color. Ele tem uma... Ele é muito original, na minha opinião. É um dos caras muito orig... mais originais dos 90, na minha opinião. E escutando o disco no geral, mas principalmente chegando na música 11 chamada T A V W é notório meu amigo, mais que notório. Engraçado. Essa música poderia estar tá no Times Up do Living Color do 1990? Poderia.
1: Chama com essa saideira do Lost Tribe Salô, você tem mais umas considerações finais do Lost Tribe antes de a gente fechar o nosso podcast que foi além da, do tempo mas fantástico Cara,
0: tenho sim, eu acho que é um disco obscuro é um disco que se você procurar por aí você não vai achar quase nada ou muito pouco, o que é uma pena e também é, composto e executado por músicos obscuros né? um baixista do tamanho Desse senhor, que eu nem lembro o nome, tá vendo? Fima Efron, com baterista uh, do nível do Ben peroski Músicos de estúdio, provavelmente, músicos obscuros, disco obscuro. É um disco que merece, uh, enfim, o seu lugar ao sol, na minha opinião. E tem, é um disco irregular, hein? Também não vamos aqui uh, dizer que seja um, um grande clássico dos anos 90 mas é um mas é um disco mas é um disco de relevância eu acho que é um disco entretido e, e com ideias maravilhosas em várias passagens várias passagens insisto provavelmente eu não sei se é o caso ou não mas se tivessem sei lá dois três meses mais para refletir e, e, e tentar fechar determinadas coisinhas acho que
1: faltou uma produção um pouquinho mais eu acho que
0: faltou um exercício de composição um pouquinho mais Uh, um pouquinho mais detalhado um pouquinho mais exaustivo né? posso estar errado, hein? de repente a proposta é essa da banda e é o que é, e, talvez, e com, é né?
1: talvez por isso que o segundo disco é um disco que a crítica que a crítica, é, a crítica a... foi mais favorável no geral, favorável. inclusive eu te
0: falei no começo que tem um terceiro disco e eu vou citá-lo, que foi lançado em 98, chamado Many Lifetimes
1: Não dar uma procurada uh...
0: inclusive melhor ah. avaliado Do que todos os anteriores
1: o Terceiro disco, disco aqui, interessante é, O
0: terceiro, melhor, ah, pelo, Não pelos ah, Ouvintes Mas pelo All Music Pelo All Music o melhor é o terceiro Tem quatro estrelas O primeiro tem três E o segundo que é o Soulfish tem duas, duas e meia Só que na opinião dos ouvintes Segundo All Music O segundo é o melhor É o que mais tem cinco estrelas
1: discos chegaram semana passada, eu só conheci o primeiro e o Soulfish é um disco que eu achei muito estranho Ele, ele eu não posso nem classificar um disco como um Jazz Fusion, ele é um disco totalmente experimental É
0: e, e esse disco, o, o primeiro que nós estávamos falando, ele tem ele é, é, aliás é um disco super democrático né? nas composições é. todo mundo compõe um pouco né? não é um disco só do Tecladista é, é, Tecladista não, perdão Uh, do saxofonista, do David Binnis. David Binnis, que principalmente é o líder da banda, entre aspas, ele não é o que mais compõe, necessariamente. Então é um disco também nesse sentido democrático. Né? Então, é interessante. Tem... Por isso que eu acho que é tão variado, né? Porque eu acho que as músicas, ainda que tenham essa pegada funk, jazzy, rock, e ah. tal, é, as composições são muito variadas. E eu acho que o disco também é, é melhor pro final do que pro começo. Ele começa pior do que termina, na minha opinião. Eu acho que vai amadurecendo à medida que ele vai acontecendo, né? E não é por exaustão, nem por teimosia. Mas, pergunta é.
1: fatídica no nosso podcast, pra gente encerrar, Celo, dos quatro discos que nós apresentamos hoje, qual que você leva pra Ilha Deserta, cara? De um, é, 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 isso... Eu vou
0: botar uma faca é, no, no coração, velho. Eu, vou ficar, com filho, eu filho, vou ficar com... Nesse, nesse caso, nesses quatro, eu vou ficar com o Pet Martini.
1: Michael Brecker ou Pet Martini, putz, os dois são foda. Por questões sentimentais, eu levo o Michael Brecker para
0: a ilha. Não, as minhas razões são, são mais racionais. Eu acho.
1: Racionais, as minhas são mais emocionais. É, porque, porque eu, acho que é um disco, eu acho que é um disco mais, mais amplo, né? Em linguagem, Sim, né? Não, não, não. O Pet é, Martini, é... é, Martini é o disco ele é completíssimo.
0: Que, é, dá ver, é, pode ter vários moods sentimentais, Exatamente. que é um disco que é pode te atender é, mais ele, do que os outros eles ele,
1: ele se servem é. em vários momentos do, do seu dia o tá. Michael Brecker, principalmente o Lost Tribes é um, é um, Lost Tribes é um disco muito específico para um momento ah, muito sim. específico entendeu? tem que
0: estar com o mindset é, tem que estar com o é, um momento aí emocional exatamente. como você falou é,
1: não quero, eu não quero, isso não é uma coisa que vai é...
0: desmerecer nenhum álbum desmerecer que... o disco,
1: mas é um disco que você bota no carro ele é ele, é perfeito, cara Entendeu? Sem dúvida. Acordo de manhã tal, tá, pegar o carro, vai sair. É um disco, um disquinho que você coloca ali no CD Player. tá valendo. Mas eu levo para minha ilha o Michael Brecker e você, o Pat McKinney. Alô, um maravilha, valeu pelo. Obrigado pelo cortar aqui pra gente fazer nossa Messagina Bottle, nossa carta na no... garrafa, jogar no mar. e tudo aqui, quem sabe? Você vai... Eu vou jogar na... nas plataformas de podcast, Apple, Spotify, Google. Daqui 50 anos, algum, algum kid. Lá Fuçando no Spotify, achar a gente. Tá valendo. Já valeu, já, já valeu. valeu nossas
0: <risos> três horas aqui. Sacrifício nenhum, né? Na verdade, como é gostoso compartilhar isso aí. Prazer. Eu que agradeço aí a tua, a ti, meu amigo.